0: EM Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. In der ersten Energiefunk-Folge des Jahres 2021 kommt die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW zu Wort. Kerstin Andre ist nun seit 13 Monaten Chefin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Trotz der Corona-Pandemie fällt Ihre Bilanz für 2020 positiv aus. Die
1: CO2-Emissionen der Energiewirtschaft sind bis 2020 um 53 Prozent gegenüber also 1990 gesunken. Gegenüber dem Jahr 2019 betrug der Emissionsrückgang 15 Prozent. Jetzt müssen wir natürlich im Blick behalten, dass der Konjunktureinbruch durch Corona äh, sich auch im Stromverbrauch ausdrückt im Jahr 2020, der im Vorjahr insgesamt um 4,4 Prozent gesunken ist. Und wir haben schon im Zieljahr 2019 deutlich über 40 Prozent CO2 gegenüber 1990 reduziert, was ja das ursprüngliche Ziel des Klimaschutzgesetzes war. Und äh, diesen Kurs wollen wir natürlich fortsetzen.
0: Mit dem Ausstieg aus Kohlestrom und Kernkraft wäre es immer wichtiger, Alternativen zu erschließen, vor allem erneuerbare Energieerzeugung auszubauen, appellierte Andrea.
1: Die Stromerzeugung aus Kohle geht zurück. Die Stromerzeugung aus Steinkohle sank um mehr als ein Viertel, die Stromerzeugung aus Braunkohle um knapp ein Fünftel gegenüber dem Vorjahr. Und der Anteil der Erneuerbaren steigt, das heißt hier die Richtung stimmt, Nochmal, die Geschwindigkeit kann und muss erhöht werden. Sie sehen vor allem, dass Wind und Schor, der Packesel der Energiewende bleibt.
0: Die Windkraft an Land ist aktuell mit Abstand der wichtigste Energieträger im deutschen Strommix. Umso wichtiger sei es, alten Windkraftanlagen auch nach 20 Jahren einen Weiterbetrieb zu ermöglichen und neue zu bauen. Die Novelle des erneuerbare Energiengesetzes. EEG, die vor Weihnachten im Bundestag verabschiedet wurde, enthalte zwar einige positive Ansätze, werde aber noch nicht ausreichen, um der Energiewende den nötigen Anschub zu verleihen, mahnte sie. Mit dieser Novelle werden die
1: Potenziale der erneuerbaren Energien für das Erreichen der Klimaziele nicht ausreichend gehoben. Wir sehen natürlich auch, dass das Förderregime des EEG insgesamt an seine Grenzen stößt, Mittelfristig brauchen wir ein neues Förderregime mit dem Ziel der Integration der erneuerbaren Energien in den Markt. Und ähm, wenn wir im Einzelnen reinschauen, dann sehen wir positiv eine vorgesehene Stärkung der Eigenversorgung. Erneuerbare Energienanlagen bis 30 KW-Leistungen sollen von Umlagen und Abgaben befreit werden. Das heißt, wir haben eine verbesserte Chance, die Energiewende durch Nutzung von Strom auf dem Dach voranzubringen. Klartext muss man ja sagen, dass wir beim Ausbau von Photovoltaik vor großen Herausforderungen stehen. Wir sprechen von fünf GW Zubau jedes Jahr. Wir haben zum Zweiten die finanzielle Beteiligung der Kommunen an den Windprojekten. Bedauerlicherweise bleibt das eine freiwillige Option. Und schließlich, das ist sehr wichtig, ist die EEG Umlagenbefreiung für grünen Wasserstoff ein echter Fortschritt. Wasserstoff wird bei der Dekarbonisierung aller Faktoren eine zentrale Rolle spielen.
0: Sie zeigte sich zudem enttäuscht, dass der ursprüngliche Satz in der EEG-Novelle, der die erneuerbaren Stromerzeuger als »in öffentlichem Interesse und im Dienste der öffentlichen Sicherheit« bezeichnete, gestrichen wurde. Kerstin Andreje vermutet, Hintergrund ist meiner
1: Ansicht nach die Debatte mit den Umweltministern, als es um die Frage ging – können und sollen wir eine Neujustierung der öffentlichen Schutzgüter voranbringen. Das ist eben im Bereich des Natur- und Artenschutzes sehr schwierig, äh, durchaus auch äh, mit nachvollziehbaren Argumenten. Aber wir als BDEB diskutieren das auch intensiv. Und ähm, es ist bedauerlich, dass das öffentliche Interesse hier nicht weiter
0: verbunden wird. Zu den ungenügenden Abschnitten kämen aber auch Regelungen in der EEG-Novelle, die Verschlechterungen darstellen. Die Änderungen in der Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen würden es erschweren, genug Gaskraftwerke als Ersatz für Kohle und Kernkraft zu errichten. Immerhin eine Leistung von 13.000 Megawatt sei hier nötig. Und auch die erneuerbaren Energien hätten es schwer.
1: Aber leider enthält die EEG-Novelle auch eine Reihe von deutlichen Verschlechterungen, gerade auch bei der Photovoltaik. Eine Vielzahl der geplanten Neuregelungen führt zu einer Zersplitterung der PV-Förderung. Es ist kein großer Wurf, sondern es ist ein klein. Das Ausschreibungsvoluminar für die PV muss erhöht werden. Die Vergütung für kleine Dachanlagen ohne Eigenverbrauch muss insgesamt attraktiver ausgestaltet werden. Bei Wind an Land... Hätten wir uns mehr versprochen, die EEG-Novelle hätte eine Möglichkeit gegeben, gerade im Bereich des Repowerings weiter voranzugehen. Da hätte man, da hatte der BDEW klare Vorschläge vorgelegt, da muss man ran, ans Bundesemissionsschutzgesetz, ans Bundesnaturschutzgesetz und ans Baugesetzbuch. Das ist hier leider noch nicht gemacht worden. Wir brauchen mehr Genehmigungen und mehr Zubau für Windanlagenprojekte.
0: Die ab diesem Jahr gültige CO2-Bepreisung für Brennstoffe in den Bereichen Wärme und Verkehr werde Fortschritte im Klimaschutz in diesen Sektoren einleiten, meint Kerstin Andrehe. Mit Blick auf die Elektromobilität müsse die Koalition endlich eine Einigung beim Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz, GEIG, erreichen, um den Ausbau der privaten Ladeinfrastruktur zu beschleunigen. Auch das Thema Wasserstoff müsse weiterhin ganz oben auf der Agenda der Politik bleiben. Die nationale Wasserstoffstrategie sei dafür ein Anfang, sagte Andrea. Industriepolitisch
1: muss die Wasserstoffwirtschaft unterstützt werden. Wir brauchen Lernkurven, wir brauchen Skalierungseffekte, wir brauchen Kostenminimierung und Kostenminderung, damit wir im Bereich Wasserstoff tatsächlich nicht nur energie- und klimapolitisch, sondern auch industriepolitisch vorankommen. Die Frage der Anwendungsfelder des Wasserstoffes.
0: Für dieses Jahr rechnet sie damit, dass vor allem Entscheidungen der Europäischen Union die Energiebranche beschäftigen werden.
1: Wenn wir genau hinschauen, dann wird das Jahr geprägt sein von Entscheidungen auf europäischer Ebene. Die Anhebung des EU-Klimaschutzziels bis 2030 eine Treibhausgasminderung von mindestens 55 Prozent wird natürlich sehr viele gesetzgeberische Prozesse nach sich ziehen. Im Wesentlichen spielt eine Rolle bei den erneuerbaren Energien bauen, bauen, bauen. Wir brauchen einen Zubau von den Erneuerbaren auf allen Ebenen. Und wir brauchen auch eine Philosophie auf europäischer Ebene, die diese Zielerreichung in den Vordergrund stellt. Das bedeutet, dass wir in eu Diskussionen haben werden. Wie bekommen wir diese Zielerreichung in den Vordergrund? Wir werden im Rahmen des ETS Diskussionen haben, das Effort-Sharing-Diskussionen haben. Wir brauchen eine, und wir bekommen eine Novelle der EU-Gebäude-Effizienzrichtlinie bei Red 2, also der Umsetzung der erneuerbaren Richtlinie auch auf nationaler Ebene, auch im Verkehrssektor, aber nicht nur, steht die nächste Novelle
0: schon an. Das waren der Rückblick auf 2020 und ein Ausblick auf das frisch begonnene Jahr mit der Chefin des BDEW, Kerstin Andree. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.